0: Ei, tudo bem? Eu convido você a retomar a meditação que nós temos feito da carta do apóstolo Paulo aos Coríntios. Nós estamos no capítulo 3 e hoje nós leremos a partir do versículo 16, mas antes eu gostaria de fazer uma oração. Essa palavra, ela tem um conteúdo estritamente espiritual. O Senhor Jesus disse que ela é espírito e vida, ou seja, ela só pode ser compreendida, discernida a partir de um conhecimento espiritual, de uma sabedoria que não vem do homem, mas que vem do próprio Deus. E o versículo 16 fala assim, Não sabeis vós que sois o templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós, Quando o apóstolo Paulo fala não sabeis, quando ele começa o versículo, a sua fala com essas palavras, é como se ele estivesse invadindo realmente, essas palavras estivessem penetrando na consciência para tirar as pessoas daquele estado de convencimento, porque a igreja que estava ali na cidade de Corinto, não era formada por pessoas iniciantes na fé, ela foi fundada pelo próprio apóstolo Paulo. Ele conhecia bem cada uma daquelas pessoas, então ele sabia que elas não poderiam estar errando mais daquela forma. Em outras palavras, Paulo está dizendo assim, vocês não entenderam isso ainda? Como vocês erram em coisas tão iniciais, tão básicas, tão elementares? E trazendo para nós, quantas vezes nós, apesar de termos um determinado tempo de igreja, de conhecimento do Evangelho, nós também não erramos naquilo que já não era mais para errar, aquilo que o Espírito Santo já falou há tanto tempo, aquilo que nós já fomos corrigidos e ensinados há tanto tempo. Às vezes nós censuramos os hebreus no passado, quando eles ficaram por 40 anos no deserto, num determinado período eles chegaram a rodar em círculos e não saíam do mesmo lugar, quer dizer, estagnados, completamente estagnados na fé. E eu mesmo já falei isso, como pode, esse povo era muito incrédulo, como depois de ter visto tantos sinais, tantas maravilhas do Senhor, eles pecarem assim, eles desagradarem o Senhor dessa forma, E sabe o que o Espírito Santo falou comigo? Vocês erram da mesma forma. Quantas vezes eu preciso repetir os mesmos ensinos porque vocês não aprenderam? Então é é isso que o apóstolo Paulo está dizendo. Vocês não sabem ainda que promover divisões na igreja desagrada o Espírito Santo? Vocês não reconheceram que o corpo deve ser usado para servir a Deus e não servir ao pecado, porque promover a divisão é usar a a cabeça, a inteligência para o pecado, é usar a língua para o pecado, é o que aquelas pessoas estavam fazendo, o contexto dessa passagem bíblica aqui é essa, é esse, aliás, melhor dizendo, o contexto é esse. Então, quando o apóstolo Paulo relembra, olha, vocês são templo do Espírito Santo, o que que isso quer dizer? Para o povo naquela altura era muito fácil entender o que era um templo, um templo para qualquer divindade é o lugar de maior reverência, para um judeu muito mais, porque o judeu vinha de uma concepção do tabernáculo e do templo como um lugar muito sagrado o lugar da da manifestação da presença de Deus, um lugar que só os sacerdotes entravam e no dentro do templo havia um outro lugar que era o Santo dos Santos, que só o sumo sacerdote entrava. Ir ao templo era ir à casa de Deus. Imagina, em toda a terra o templo era a casa de Deus. Então quando alguém falava, estou indo à casa de Deus, as pessoas que ouviam já sabia o que aquilo representava. Ele está indo para um encontro muito especial, para algo sagrado. Só que na nova aliança, o conceito templo se tornou muito mais profundo. Sabe por quê? Templo passou a ser o nosso corpo. O corpo foi criado para ser a morada de Deus. A habitação do Altíssimo. Não foi criado para as pessoas curtirem a vida, aproveitarem, como esse conceito que se tem hoje. Aliás, naquela época, na época que o apóstolo Paulo estava repreendendo a igreja de Corinto, existia uma corrente filosófica muito aceita naqueles dias, tinha muitos adeptos, que era o gnosticismo, Não sei se você já ouviu falar, mas o gnosticismo ensinava que o corpo não tinha nada a ver com o Espírito. Você poderia oferecer o seu Espírito para as divindades, aquele Espírito seria salvo, mas com o corpo você podia fazer o que bem quisesse. Então o povo da igreja, o povo da cidade de Corinto, inclusive desenvolveu, inventou um verbo que era corintianizar ou seja, as pessoas saíam dos templos, porque lá era uma terra de muitos templos, de muitos deuses, a cultura grega tinha muitos deuses e a cultura romana também, e no Império Romano houve a junção de todas essas divindades, o panteão de deuses se tornou imenso, E as pessoas pensavam, nós vamos a um templo, se eram os adoradores de Diana, eles iam para o templo de Diana, eles faziam suas oferendas e depois eles iam viver da maneira como bem quisesse. E essa corrente filosófica havia contaminado toda a cidade. Então quando Paulo está falando aqui, olha, vocês têm que se lembrar que vocês são templo do Espírito Santo e que o Deus que nós servimos... Ele não quer só o seu espírito, ele quer o seu corpo, sua alma e seu espírito. Para Deus conta muito o que você faz com as suas mãos, com a sua língua, com a sua mente, com os seus pés. Deus quer você por inteiro. Então esse pensamento muito corrente nos nossos dias, ele já vem de muito tempo atrás. Quem já não ouviu hoje pessoas falar... É, assim alguém chegar e mencionar o corpo é meu, eu faço do meu corpo o que eu quiser o que importa é o meu coração eu ofereço para Deus o meu coração Deus não olha para o corpo Deus não está interessado no nosso corpo quem pensava assim eram os gnósticos e eles não tinham nada a ver com Deus era um movimento completamente avesso a Deus o diabo repete os seus argumentos, sabe? Ele nem tem muita criatividade, ele continua enganando o homem com os mesmos argumentos e convence e arrasta multidões, talvez você esteja na igreja e você está falando repetindo coisas que pessoas endemoniadas levantaram bandeiras que homens perturbados levantaram no passado, cuidado o mal age sorrateiramente, ele vem com ideias, com pensamentos, que parecem, no primeiro momento, coisas inofensivas, tão boas, e você vê um falando, o outro repetindo, e tantas vozes se juntam naquele movimento, e você nem sabe que está fazendo e, e repetindo algo diabólico. Então, quando o apóstolo Paulo fala, vocês não sabem que são morada de Deus... Que o corpo foi feito para glorificar a Deus, isso muda tudo, isso muda o princípio como se vive. E mais esse é, a continuação desse versículo vem aqui no 17, dizendo: se alguém destruir o templo de Deus, destruir aqui é profanar também. Não é só o suicídio, porque esse versículo pode ser usado para o suicídio, né? alguém destruir o corpo, Deus o destruirá, muitas vezes nós podemos fazer essa leitura, compreender assim, mas não só destruir, profanar, um templo profanado, era um templo que não poderia servir mais para aquela divindade, o templo de Israel, por exemplo, quando ele foi profanado, quando os sacerdotes colocaram ídolos dentro do templo, Deus teve que sair, você vê isso em Ezequiel, por dois ou três capítulos, nós temos o afastamento de Deus do templo de uma forma triste, solene, que é impossível você ler aqueles capítulos e não perceber a tristeza de Deus através dos versículos que estão ali. E aí vem uma ameaça tremenda de Deus. Deus vai destruir aqueles que profanarem, aqueles que violarem o corpo que é templo dele, né? Porque esse corpo, ele é para ser santo. Então, aquelas pessoas que falam assim, o corpo é meu e eu faço dele o que eu quiser, se eu quiser colocar 10 mil piercings, se eu quiser mutilar esse corpo, se eu quiser tatuar o corpo todo, se eu quiser me embebedar, se eu quiser usar drogas, é a minha escolha. A Bíblia fala, completamente diferente. O corpo não não nos pertence. É como se tivesse assim, bem claro, esse corpo não é seu, esse corpo é de Deus e você vai dar conta por cada dia que você viveu e fez com esse corpo. Cada dia que Deus concedeu de vida, você vai ter que prestar contas. E trazendo para o universo feminino um pouquinho... Quantas mulheres que, embora tenham se convertido, elas acabam trazendo um pouco, sabe, resquícios da cultura é, secular, porque aí fora nós vemos muitas mulheres que têm como regra de vida se vestir de, de um modo sensual para provocar desejos, para chamar a atenção do sexo oposto. De maneira que você vai numa loja... quem é que nunca ouviu isso? Você vai comprar alguma coisa? Eu já ouvi e, e repudiei no mesmo instante. Porque a vendedora vai mostrar alguma roupa para gente... e fala... isso aqui é sexy. Aí na mesma hora eu falo... então isso que eu não quero mesmo... não obrigada... pode colocar... vou procurar outra roupa. Porque em muitos lugares... como no Brasil... É, a roupa passa a ter um valor muito maior quando ela tem um apelo sexual, quando alguém fala para mim isso é sexy, eu já entendi o recado, aquilo não é para mim, porque as minhas vestes elas têm que revelar sim, mas não o meu corpo, a minha fé, eu quero que o meu modo de vestir seja extremamente revelador, mas dos meus valores não do meu corpo, não das minhas curvas, não um decote, eu não quero atrair atenção pela forma sensual, eu quero atrair a atenção, eu quero que as pessoas vejam o Deus que eu sirvo, os meus valores, os meus princípios. Então, mulheres que embora estejam na igreja, mas ainda se vestem como se não estivessem, como se não conhecessem as escrituras, elas estão vivendo segundo a filosofia incrédula, a filosofia secular, que você pode fazer com o seu corpo o que bem entende, que bem entende. Então isso está é, tão comum, que às vezes você está ali num culto... já aconteceu comigo, de estar junto com outras pessoas ali naquela fileira, E quando tem um homem na mesma fileira e tem uma mulher na frente com uma roupa sensual, a gente chega a ficar com vergonha, porque aquele homem foi assistir um culto para se aproximar de Deus, mas tem uma mulher ali com uma calça tão apertada, com uma lingerie tão indecente, que eu imagino que para aquele homem esteja sendo difícil se concentrar na palavra, porque alguém não se submeteu a esse princípio... meu corpo é para glorificar a Deus. meu corpo não tem um fim... É, de, de, de provocar desejos... e muitas vezes se provoca um desejo... que a mulher nem está disposta a realizar. Então nós temos que é, ficar atentas... se nós não estamos nos submetendo ao padrão secular. E esse princípio também do corpo ser templo de Deus... Vale para aquelas pessoas que fazem mal à saúde do corpo, que comem errado, que vivem uma vida completamente sedentária, que não dormem num horário certo, que não fazem uma higiene bucal, ou pessoas que não dão atenção à sua... carteira de vacinação, elas não tomam vacina nenhuma, elas não se importam com nada, como agora, num período como esse, que nós estamos atravessando uma pandemia e que é dada as orientações de higiene, de cuidado, autocuidado, porque todo mundo se transformou num potencial condutor do vírus. Aqueles que não têm cuidado, eles estão fazendo mal para si e para outros. Às vezes, mais mal para os outros. Porque, um exemplo, o jovem, quando não se cuida, ele pode, de repente, pegar o vírus e nem ter sintoma nenhum. Passar muito bem. Mas o fato dele estar contaminado, ele coloca toda a sua família em risco. Ele coloca todas as pessoas que estão à sua volta em risco. Ignorar esses cuidados é não não respeitar esse templo, esse corpo, que é um local sagrado. Quando eu olho para o corpo como o templo do Espírito Santo, eu olho para o corpo como um local sagrado. Aí faz todo sentido não se entregar aos vícios, faz todo sentido não ter sexo fora do casamento, não se entregar à pornografia, Você não precisa ficar buscando passagens bíblicas do pode ou não pode... e nem ficar perguntando para as pessoas... porque virou moda agora você sair perguntando para os outros... e ficar em cima da opinião dos outros. Tem gente que fica buscando vídeos na internet... pastores da internet... que apoiam algo que ela faz... que é é pecaminoso, que o Espírito Santo já... a repreendeu, na sua consciência ela já sente aquele peso, mas mesmo assim ela procura validar o seu erro com alguém que fale que isso não é pecado. Errado, completamente errado. Nós não podemos fazer isso. E aí eu gostaria de colocar mais um ponto aqui, porque nós não podemos nos esquecer. Está escrito que Deus destruirá. Olha gente, o homem pode fazer ameaças e não cumprir, mas Deus quando fala que vai fazer algo, você pode estar certo que ele vai fazer. Todos os pecados que estão sendo cometidos hoje contra o corpo, agressões que estão sendo feitas ao corpo, estão na taça de ira de Deus se não houver arrependimento e um dia vai vir a conta disso. Então muito temor, muito cuidado Cuidado com o que você faz com a sua língua, quem faz fofoca está pecando, está usando a língua para o mal, não adianta louvar a Deus, usar a língua para louvar a Deus na igreja, mas em casa, na escola ou na internet usar os dedinhos, porque hoje os dedos eles são uma extensão da língua eu tenho visto pessoas que se dizem crentes, né, cristãs, que têm uma língua super venenosa, língua de jararaca, e elas são rápidas, certeiras em comentários, em críticas, tão desnecessárias, nós vamos dar conta de cada comentário. Cuidado, não vamos usar o nosso corpo para o pecado, vamos ter temor. O próximo versículo, o apóstolo Paulo fala assim, Ninguém se engane a si mesmo, se alguém dentre vós se tem por sábio neste mundo, faça-se louco para ser sábio. Então, diante daquela carnalidade que estava ali evidente na igreja de Corinto, o apóstolo Paulo teve que fazer um apelo, porque muitos daqueles membros embora fossem assíduos à igreja, embora fossem conhecedores da palavra de Deus, porque imagina ter Paulo, ter Apolo como pastor, eles eram grandes pastores. Aquele povo deveria ser exímio conhecedor da palavra de Deus, das doutrinas da fé, mas aquilo não os isentava de estarem enganados a respeito da sua condição espiritual. Quando o texto bíblico fala que ninguém se engane a si mesmo, há um risco muito grande das pessoas viverem dentro da igreja enganadas. Graças a Deus por esses dias que nós temos vivido sabe de pandemia. Eu sei que é ruim, eu sei que uh, tá tendo mortes, muita gente está perdendo a vida, eu sinto muito por isso, principalmente por quem está morrendo, que são os mais velhos e que eu considero como a reserva de de bom senso, de ética, de moral ainda nesse mundo, e eles estão partindo. Eu não sei nem dimensionar o quanto, qual o tamanho do impacto disso para a humanidade, mas esses são dias que Deus está dando para o arrependimento, para que as pessoas revejam os seus princípios, os seus valores, quantas pessoas estão vivendo na igreja, mas completamente alienadas de Deus. Quantas pessoas, embora conheçam a palavra de Deus, hoje reconhecem que elas estavam apegadas ao seu trabalho, apegadas aos amigos, apegadas ao shopping, apegadas ao consumismo desse mundo, apegadas a tantas coisas. Tem gente que está dentro de casa, mas ainda sofrendo, por estar vivendo a quarentena. Gente que só foi perceber que não tinha um bom relacionamento com a família quando as portas se fecharam e elas tiveram que ficar com a família. Você só viu que não ama o seu marido, que não respeita o seu marido, ou que você não ama os seus pais, quando você precisou ficar ali junto deles o tempo todo. Enquanto estava distante um relacionamento que se via apenas algumas horas no dia, estava tudo bem mas agora veio à tona, todo o lixo que estava debaixo do tapete. E aí você descobriu que você vai ter que aprender a amar, que você vai ter que perdoar, porque havia mágoas escondidas ali. Hoje nós estamos tendo a oportunidade de fazer uma limpeza na nossa vida, de tirar todo o lixo, e ainda bem que o Espírito Santo tem mostrado o lixo, mas tem nos dado esse tempo de arrependimento. Vamos aproveitar, é tão fácil viver enganado, né? E ele continua falando que para você ser sábio aos olhos de Deus, você tem que ser tolo aos olhos do mundo. Não tem como ter as duas coisas. Você ter uma boa reputação no mundo, você ser considerado sábio aos olhos do mundo e ao mesmo tempo ser sábio aos olhos de Deus. Para você alcançar a sabedoria de Deus, você vai ter que reconhecer que você é tolo, que você não sabe nada... Não foi isso que aconteceu com o apóstolo Paulo? Quando o Senhor Jesus apareceu para ele no caminho de Damasco, a primeira coisa foi um tombo, quer dizer, ele precisou cair. É, e essa queda, nós podemos entender no sentido espiritual, é, é o cair em si mesmo. É como o filho pródigo, ele precisou é, reconhecer que ele estava perdido. Quando ele decide voltar para a casa do pai, a descrição bíblica diz ele caiu em si mesmo, enquanto a gente não enxerga as nossas tolices, os nossos erros, nós não conseguimos ser convencidos pelo Espírito Santo, é preciso abrir mão dos nossos argumentos, dos nossos achismos, das nossas opiniões isso é uma desconstrução, Paulo caiu mas ele era um homem tão cheio de si mesmo, que cair não foi o suficiente. Ele precisou ficar céu. Só que é um paradoxo, porque quando Paulo deixou de enxergar as coisas desse mundo, foi quando ele passou a se enxergar espiritualmente, quer dizer, ele precisou perder a visão humana para poder enxergar aquilo que era valioso aos olhos de Deus. Ele não podia ter as duas coisas. E aí, completamente cego, guiado por aqueles que estavam com ele, ele foi conduzido à à casa de Ananias. Ananias era um homem piedoso, fiel, temente a Deus. E ali ele ficou por três dias, sem comer e sem beber, a Bíblia fala. Só pensando em quem ele era, só se esvaziando, se esvaziando, botando para fora tudo. Todos aqueles conceitos que ao longo dos anos ele foi recebendo e que fez ele se tornar no grande Saulo, o perseguidor da igreja, o grande fariseu, o grande aos olhos da comunidade judaica, teve que morrer. Ele foi se esvaziando naqueles três dias. E aí ele foi cheio do Espírito Santo, sabia que você pode estar há anos buscando o Espírito Santo e não ter recebido ainda é, o batismo, porque de fato você não se entregou, você não se rendeu, tem gente que manda perguntas e fala, eu não sei, eu já, vi, já fiz o jejum de Daniel, eu já fiz propósitos, mas eu não recebi o Espírito Santo olha, não é o que você faz o fazer é importante, mas o fazer tem que estar conectado com o ser, com a entrega. Não é só fazer. Se fosse assim, seria fácil. Quando nós lemos a experiência de Paulo, nós entendemos que é se entregar, que é se render completamente. Senhor, quem és tu? A quem eu estou perseguindo? Quer dizer, eu não sei nada. É você se esvaziar de tudo que você aprendeu. Eu sei que isso é difícil, mas é um critério fundamental para quem quer conhecer a Deus, então quando o apóstolo Paulo fala sobre ser tolo é é você enxergar que você não sabe nada e o 19 diz, porque a sabedoria deste mundo é loucura diante de Deus, pois está escrito, ele apanha os sábios na sua própria astúcia, o mundo está acostumado a aplaudir o que é belo, o que é sábio o mundo gosta de uma estética perfeita, o mundo gosta de performance perfeita, o mundo aplaude a sabedoria, quanto mais sábio, mais o mundo bate palma, só que Deus ri disso tudo, porque Deus não está atrás de sabedoria humana, o conhecimento humano, ele ajuda a sociedade num certo sentido, por exemplo, você vê um médico sábio, um médico que trabalha para salvar vidas, para cuidar da saúde, da cura dos pacientes doentes, o cientista que desenvolve medicamentos, que pesquisa epidemias, como agora nós estamos orando pelos cientistas, eles trazem um um benefício para a sociedade, mas esse benefício é apenas no campo terreno. Quem tem um conhecimento nesse mundo... jamais pode se apoiar nesse conhecimento... achando que esse conhecimento vale para conhecer a Deus... para conhecer a palavra dele. Deus jamais vai se deixar ser conhecido... através da inteligência humana. Esse é o mistério. No passado... nós podemos voltar lá na história de Adão e Eva para você ver o quanto o conhecimento sempre fascinou o homem... e o homem sempre desejou ter esse conhecimento para se, se gloriar... um conhecimento que tira Deus... que o primeiro argumento de Satanás para seduzir Eva foi o conhecimento... ele não usou mais nada... quando nós lemos a narrativa de Gênesis... você quer entender tudo o que aconteceu no mundo até hoje... É Gênesis do capítulo 1 ao 3. Quem entende esses três capítulos, entende tudo da Bíblia. Então, você vê o capítulo 3 em apenas poucos versículos. Tudo que Deus criou perfeito se tornou imperfeito, é, a terra se tornou maldita, o homem se tornou um agente do mal passou a fazer o mal, o equilíbrio que havia na Terra, a perfeição que havia no planeta, passou a a ser exatamente o oposto, hoje há um desequilíbrio, hoje há catástrofes, por quê? Porque Eva foi fascinada pelo conhecimento. Satanás, pela boca da serpente, apenas disse, se você comer desse fruto você e o seu marido, vocês serão conhecedores do bem e do mal. Conhecimento. Só que o conhecimento sem Deus é é a perdição do homem. Nós não podemos achar que vamos aprender alguma coisa, que vamos ter alguma coisa e que Deus vai estar fora disso e que nós seremos felizes. Jamais. Quando você vê o mundo na época de Noé, Era uma grande civilização, havia ali uma cidade edificada e Noé vivia afastado. O mal era tão generalizado que Deus ao olhar ele falou, está descrito lá em Gênesis 6, viu Deus a maldade do homem, viu que ela havia crescido tanto, o homem tinha se corrompido tanto, por que que ele se corrompeu? O homem inventou o divertimento, o homem inventou tantas coisas que as pessoas se desviaram de Deus Um conhecimento. E Deus se revela a Noé e dá aquele tempo. Olha, você vai construir uma arca e durante esse tempo você vai pregar para que essas pessoas se arrependam, ou seja, para que elas se afastem dessa sabedoria perdida, humana, e elas se voltem para mim. Mas nós sabemos o desfecho da história. Somente é e sua família entrou na arca. Outra amostra de uma sabedoria é, completamente tola foi a da, da época da construção de Babel. O homem cresceu tanto no entendimento que ele quis afrontar a Deus, aquela sociedade da época quis construir uma torre que fosse até o céu. Imagina isso, e Deus olhando do alto devia estar rindo, né? Porque vendo aquele fragmento de inteligência que o homem tinha, e aquela inteligência estava sendo usada para o mal. Deus frustrou aqueles planos, criando uma grande confusão e fazendo com que eles falassem línguas diferentes. E nós vimos também na época do iluminismo, aqui na Europa, no século XVIII, toda a sociedade se juntou numa corrente filosófica tremenda para tirar Deus do centro da vida e colocar o homem. Os grandes filósofos, os grandes pensadores, eles disseram, nós não precisamos... Da igreja, nós não precisamos que ninguém nos dirija. O homem tem uma mente iluminada e é capaz de se dirigir sozinho. É capaz de se guiar nesse mundo, de agir, de reagir, de tomar decisões completamente sozinho. E com o iluminismo vieram várias manifestações artísticas. A arte foi colocada num lugar super importante, né? E, assim como os sábios da época, hoje, se você faz faculdade, se você já fez, certamente você lê livros dessa dessa época, grandes autores, de lá para cá, quantos filósofos que entregaram para a humanidade compêndios de livros, uma literatura que ri de Deus, que debocha de Deus. Nós poderíamos falar de muitos deles que falam escreveram que Deus é um delírio da imaginação humana, que Deus morreu e morreu agonizando, sem contar os grandes ditadores que já viveram nesse mundo, que riram de Deus, que se colocaram numa posição acima de Deus e terminaram como? Vamos voltar, vamos ver como é que muitos filósofos morreram? Morreram doentes, tristes, deprimidos. Como Hitler morreu? Como Darwin morreu? Nietzsche morreu? Sartre? Nomes que são tidos como... São, são ídolos nesse mundo, não é? Talvez você hoje tem que estudar o evolucionismo, é, embora você creia no criacionismo, porque faz parte do currículo no mundo inteiro de todas as universidades. Por quê? Porque alguém completamente ateu... escreveu alguma coisa e que se chama teoria... olha só, como alguma coisa que é uma teoria... se torna tão real que se obriga o mundo inteiro a estudar aquilo. Mas essas pessoas são apanhadas... né, na sua própria sabedoria. Aqueles homens que estavam subindo com aquela torre ao céu eles foram apanhados por Deus, morreram. Por quê? Porque não conseguiram reconhecer que eram tolos, que estavam fazendo uma uma bobeira enorme. Os sábios, qualquer pessoa, os sábios desse mundo, eles sempre acham que têm razão. Às vezes você está evangelizando um familiar seu há tanto tempo e você fala, fulano, você está jogando fora a sua vida quando você se entrega ao vício, Olha o que você está fazendo, vivendo sem o propósito, vivendo sem a fé e essa pessoa debocha de você. Mas quando você olha para a vida dela, você vê o quanto ela é infeliz, ou seja, ela é apanhada na sua tolice. Aquela sabedoria não é sabedoria, é uma tolice, mas muitos não conseguem enxergar isso e terminam a vida vivendo dessa forma. É uma sabedoria que não culmina na glória de Deus. Toda pessoa que quer saber muito, que quer viver segundo as suas opiniões, os seus conceitos, ela não quer glorificar Deus, ela quer glória para ela. Esse foi o caso de Herodes. Por que Herodes morreu comido por vermes? Ele estava com uma roupa radiante, brilhosa, e foi fazer um discurso para o povo. E o povo naquela hora o aplaudiu e falou, isso não é voz de um homem, isso é voz de um Deus. Herodes se sentiu tão grande, tão poderoso tão capaz, que naquela hora o Espírito de Deus o feriu, ele foi comido de vermes, tem gente sendo comida de vermes, porque está tão cheia de si elas se sentem tão competentes, tão capazes, que elas querem chamar a atenção de todo mundo. Elas se sentem na condição de repreender, de apontar os defeitos dos outros. Ela não consegue olhar para si mesma. A internet virou um palco, um tribunal, onde as pessoas estão ali para jogar pedra. Quando você lê aquela passagem da mulher adúltera, daqueles fariseus que queriam apedrejar aquela mulher, Hoje nós estamos cheios de fariseus com pedras nas mãos. Cheios. Quando eu abro minha rede social, muitas vezes eu tenho que apagar comentários de pessoas que estão inflamadas de ódio e pedras nas mãos. E se dizem cristãs. Mas elas pedem o seu tempo para entrar na página da gente e para nos ofender. A gente não vai na página delas para falar absolutamente nada. E elas se sentem à vontade para ir proferir ofensas e xingamentos e ainda se dizem de Deus. Então elas são apanhadas nos seus próprios julgamentos, porque tudo isso que está sendo feito e falado está em memória diante de Deus. Se você acha isso, você crê que tem um tribunal e que nós todos passaremos por esse tribunal, nós temos um Deus que é juiz, Ele vai nos julgar. Se nós estamos errados, Deus vai nos julgar. Fica tranquilo, você não precisa pegar suas pedras para atirar. Nós passaremos pelo tribunal dEle. E o fato de eu saber disso, que Deus está olhando as minhas atitudes e e julgando, já me dá paz. A minha consciência não, não pesa mas tem gente que quer ser a a nossa consciência. Deus não deu esse poder de você ser a consciência dos outros. Não assuma o papel do Espírito Santo. Isso não vai acabar bem. No versículo 20, e outra vez, o Senhor conhece os pensamentos dos sábios, que são vãos. Ah, como são vãos! Completamente vãos. Quantas pessoas que estavam... Há alguns meses atrás, antes da pandemia ser anunciada, nós aqui estamos, em Portugal, nós estamos com cerca de um mês de pandemia, e, e muitas pessoas estavam com seus planos né, todos agendados, quantas mulheres estavam lá com o Botox marcado no dermatologista, porque ela jogava que isso era muito importante, Quantas roupas foram compradas, sapatos, joias, bolsas... E hoje as pessoas não podem nem sair para exibir as suas aquisições... porque elas estão dentro de casa. O que antes era uma prioridade, antes tinha um valor tão grande... hoje, com o momento atual, nós avaliamos. Será que aquilo realmente tinha valor? Porque hoje a luta é pela vida. Hoje a luta é para você manter a sua saúde e manter a saúde daqueles que moram com você. Então isso sim tem valor aos olhos de Deus. Se nós formos viver segundo a sabedoria desse mundo, nós não saberíamos priorizar o que de fato é importante. Quem vive longe de Deus vive como Marta. O exemplo daquelas duas irmãs ensina tanta coisa para gente. Quer dizer, elas estavam morando na mesma casa, eram irmãs, elas tinham Jesus ali do ladinho delas, mas uma estava correndo atarefada de um lado para outro. De repente você estava até correndo para fazer a própria obra de Deus e estava esquecendo da sua salvação. Você estava priorizando todas as coisas externas e desprezando o interno que era mais importante. Tem tanta gente esquecendo da sua vida espiritual, E esses dias reclusos é o tempo para todo mundo se reavaliar, se autoexaminar. Às vezes a gente está fazendo algo para Deus que ele não pediu, é a gente que quer. Você acha que o Senhor Jesus desejava pratos elaborados, uma casa super requintada, porque Marta queria oferecer isso para ele, por isso que ela estava atribulada, agitada, correndo de um lado para o outro. Ela queria oferecer vários pratos para o Senhor Jesus. Ela queria dar para Ele uma hospedagem perfeita. Mas o que Ele queria? Ele queria alguém que parasse para ouvir os seus ensinamentos. Maria conseguiu oferecer isso a Ele. Quando nós paramos, nós de fato conseguimos entender o que é que Deus quer. Talvez você esteja correndo atrás de muitas coisas e os seus pensamentos quando são avaliados pesados pelo Espírito Santo, eles são julgados como pensamentos vãos, como obras vãs. Nada disso aproveita para Deus. Como nós falamos na meditação passada, eu até convido você a ouvir, porque fala sobre as obras que vão ser destruídas e as que vão permanecer. O 21 fala, portanto, ninguém se glorie nos homens, porque tudo é vosso. Seja Paulo, seja Apolo, seja Cefas, seja o mundo, seja a vida, seja a morte, seja o presente, seja o futuro. Tudo é vosso e vós de Cristo e Cristo de Deus. Por que é que vocês estão se apoiando tanto no conhecimento humano? Por que é que vocês estão com tanto partidarismo? Se gloriando de coisas tão vãs? Porque tudo é de Deus. E aquilo que é de Deus é de vocês. Tenham esse entendimento. Hoje, com a quarentena, eu creio que muitos estão conseguindo perceber que as coisas que realmente têm importância, elas elas estão baseadas nesse entendimento aqui. Que nós somos ricos, a verdadeira riqueza é a riqueza espiritual. Que todas as outras coisas você não tem. Quantos têm um carro bonito, um carro confortável, mas não pode andar com esse carro agora? Quantos é, têm uma passagem comprada mas não pode viajar? Quantos estavam com seus hotéis reservados mas não podem se hospedar? Então riqueza aos olhos de Deus é aquilo que o homem não pode tocar, que ninguém pode tirar. Foi isso que o Senhor Jesus falou para Marta. Marta, Maria escolheu a boa parte e a boa parte ninguém pode tirar. Isso tudo que nós tínhamos e que nos foi tirado hoje não era nosso. A gente pensa que tem a vida, mas não tem. Nós não temos o controle da vida. Se nós tivéssemos, nossos familiares não morreriam. A gente conservaria os nossos pais, nós conservaríamos aqueles que nós amamos. Mas a vida não é nossa. Nós estamos vendo isso, isso está diante dos nossos olhos. Nessa guerra contra o coronavírus, nós temos visto milhares de pessoas tombarem. Quantos mortos? Porque nós não temos o controle. Então nós precisamos entender, através do Espírito Santo, que Ele nos ilumine para que a gente consiga enxergar qual é a melhor parte. Esse tem que ser o lema da nossa vida. Que nós venhamos viver para agradar a Deus, escolhendo a melhor parte em tudo. Todo dia tem a melhor parte para você escolher. A melhor parte não é o trabalho, a melhor parte não é a vaidade, não é o entretenimento, a melhor parte é viver para Deus, é compreender que tudo de Deus é meu, e eu sou dEle, tudo meu é dEle. É viver uma comunhão tão íntima com Ele, que despreza todas as demais coisas, que vê isso como o nada, que a gente consiga se sentar aos pés do Senhor Jesus e ficar ali, mesmo que tudo à volta esteja uma desordem, mas há uma paz, porque a gente está no lugar certo, que, que nós consigamos ser como Maria, todas as vezes que Maria foi retratada nas escrituras, ela estava aos pés do Senhor Jesus. Ela conseguiu estar aos pés de Jesus em todas as ocasiões da vida. Eu quero agradar o Espírito Santo assim, porque eu sei que Ele está comigo em todos os momentos, desde o meu levantar até o meu deitar. Quando eu estou dormindo, o Espírito Santo está ali, cuidando das minhas necessidades. Ele é o único que participa, dos momentos felizes e dos momentos tristes. Ele é o que está comigo quando eu estou, de repente, feliz por ter um filho fazendo aniversário, mas ele também estará comigo se eu tiver que sepultar aquele filho. Ele está comigo na hora que eu estou feliz, subindo ao altar para me casar, mas ele também está comigo quando chega o divórcio, quando aquele casamento, por algum motivo, acaba. Então é a Ele que eu tenho que me render, que eu tenho que me entregar, é para Ele que eu tenho que viver, por Ele, para Ele e dEle são todas as coisas. Então é assim que nós temos que entender a palavra de Deus. Então nós terminamos aqui o capítulo 3 e voltaremos na próxima meditação no capítulo 4, tá bom? Deus abençoe a todos.